0: 的十月二十二号，嘿，又到了礼拜四。以前的礼拜四晚上，我们都知道要听这个噼里啪啦,啦碰。然后呢，现在的礼拜四晚上，节目不一样了，这是个新的节目。那大可能想说，这个主持人声音还是蛮熟悉的哦。之前是跟我啊让跟之前的另外一个搭档叫 s 萨 k 一起主持硬邦邦。那那个 r o n 之前上过另外一个礼拜二的节目的时候，还想要乔装一下，其他的名字叫什么蔷威枪手，立刻就被发现了說，说啊这个声音不是很熟悉嘛，装什么蔷威枪手？好，呃，今天的新的节目跟大家介绍一下，叫做不管笨瓜秀。那知道哎，懂这个发文的人都知道“不寡”的意思是什么意思哦？“不寡”指的就是发文的为什么，充满疑问的为什么？那为什么要说是“不寡”呢？因为其实我们的生活当中有好多好多的疑问哦。呃，为什么这个人要这么做？为什么那个人要这么做？为什么这个人不这么做？那个人又为什么不这么做？那当然，看到各式各样的疑问的时候，你就想说。是不是应该要发出一点，呃，我们的问号呢？让大家可以知道说，哎，我们在对于某些事情感到好奇。那这个节目呢，基本上未来会规划几个内容。那包括待会可能大家会听到一些有趣的片段。那这些片段是能够希望能够发出一些警醒大家的效果。那包括我们会有一些讲一讲历史上的每一天，历史上的今天有什么样的事情发生。那在新的八卦灯光秀里面呢，呃，让也邀请了几个名人好朋友，就身边的好朋友这样被拖下水，呃，没有费用，无偿演出，为我们大家讲一些他们的悄悄话。呃，内容当然，这个有些长，有些短，然后有些那个讲的非常有趣，然后有些讲的就非常非常的让人觉得也不知在讲什么，但是他们都很热心的提供了他们的声音，现身演出为 Run 的新节目这个不瓜崩瓜秀，呃站台。那接下来呢，要聊一聊今天我们今天的算是试播啦。那下一集，也就是下礼拜四，会才是真正,正的正式首播。那首播，呃让已经安排好了一个超级重量级的来宾。好，那当然到时候接近下礼拜四的时候，可能就看到一些文宣、啊、一些介绍，让我们知道说这个来宾会是什么样的他跟什么样的人物哦。那今天算是试播，所以呢。呃、嗯、r o n 就准备了一些有趣的、比较软调性的节目来跟大家分享。当然，哎、欸，很多人听到这个音乐，想说，哎、欸，他、啊、这个音乐很熟悉呢。嘿，没有错，这个音乐就是。大家都曾经有看过，然后也是这一次，有些朋友已经在我们 Plus Radio 上面看到的一个宣传的海报，一个男生，一个女生，呃，在一个雪白的场景里，蓝天的场景里，然后两个人对战着，然后有些人马上就一眼就认出了，哎，啊，那个不就是市民立香跟永尾丸子吗？没错，这就是我们。可能很多五年级、六年级的朋友都看过这出日剧，那这出日剧叫做《东京爱情故事》。《东京爱情故事》这个日剧后来也成为了台湾，嗯。欣赏这观赏日剧的一个开端，从那个之后，陆陆续续各式各样的日剧开始排山倒海的而来哦。那当然，这几最近这几年日剧的全盛时期过了，换成了是韩剧的那个这个风光的时候。那我们进来就在节目开始之前，哎，我们先来听一听这个由小田和正作曲的《东京爱情故事》的主题曲《突如其来的爱情》。今天诞生了一个重要的人物，他就是梅兰芳。距今一百二十一年前，梅兰芳在北京的一个梨园世家诞生了。当时是清光绪二十年，也就是西元一八九四年。梅兰芳的父亲是著名的青衣花旦，他的父母很早以前就过世。所以，梅兰芳从小是跟着李园的师傅一起长大的。他八岁开始学戏，十岁就登台演出。十九岁的梅兰芳到上海演出了《穆科寨》，这一出戏让他轰动了整个上海，同时也奠定他在李园的地位。一九一九年，梅兰芳首度访问日本。带来轰动整个日本的演出。当时就有日本评论说：“有此双手，其余女人的手尽可剁去。”因为梅兰芳男扮女装的技巧出神入化，同时她手部的动作更是细腻万千。梅兰芳。提升了京剧这种原本通俗的戏剧。过去的京剧通常只重视形式，虽然有着华丽与身段，但是缺乏情感与灵魂。梅兰芳改良了京剧，因此被誉为是中国近代最杰出的金昆、旦表演艺术家。当年日本关东大地震，他为了赈灾义演，受邀赴日演出。当时他罹患了急性肠胃炎，危及生命。日本医生帮他医治好了之后，并未跟他收任何费用，仅要求他给予一颗景泰蓝的袖扣。从这个事件上就可以看出，梅兰芳当时是多么的叱咤风云。多么的不可一世！一九三零年开始，梅兰芳前往了美国，并在西雅图、芝加哥、华盛顿、纽约、旧金山、洛杉矶、圣地亚哥、檀香山等地方进行长达连续七十二天的演出。当然，所到之处因此一阵轰动。美国波隆拿学院、南加州大学也分别授予梅兰芳文学荣誉博士的学位。梅兰芳传奇的一生，最为人津津乐道的，可能莫过于他跟孟小冬的一段恋情。孟小冬小梅兰芳十三岁，十二岁的时候就已经在无锡新世界登台演出了，当时甚至被誉为是老生行里的皇帝。大家称她为东皇。孟小冬与梅兰芳的合作，可以说是一个比男人更男人的女人，和一个比女人更女人的男人所构成的精彩绝配。在那个年代，东皇下嫁灵王，这个灵王，女灵的灵，指的正是梅兰芳，更是当时人们津津乐道的梨园韵事。虽然后来孟小冬并没有与梅兰芳缔结连理，而是选择了上海杜月笙，但是这个生理男性的女人与生理女性的男人之间的感情，恐怕还是至今许多多元性情感的朋友所望尘莫及的一段璀璨往事。你现在所听到的是梅兰芳经典剧嘛？《贵妃醉酒》中“海岛冰轮初转腾”的段子。Yeah.、Hey. 想说为什么会讲他讲偶像日剧呢？因为其实偶像日剧，呃，过去其实影响了许多朋友对于诶、欸、想象、感情的想象，或者是对于未来的想象。那刚刚听到了是这个小田和正的为《东京爱情故事》所写的主题曲。《东京爱情故事》其实在一九八八年的时候，就柴门文化成了漫画，那后来拍成了电视剧。呃，柴门文的柴门文的本名哦是红间准子，他就是红间现实的老婆。那红间现实可能有一些男性的读者都有看过他画。过的那个客导导呃，课长导跟组，充满情色，然后藐视女性的一一部漫画，不过也奠定了这个呃红金现实他在漫画史上的地位。东京爱情故事里面讲的呢是讲呃，很多朋友应该看过啊。那其实里面的故事是讲说呃，女主角赤名莉香，然后她跟这个永尾完在同一个公司上班，然后她。怎么讲？他就会，他其实是暗恋着永丸智，但是他知道永丸智喜欢其中一个另外一个女女同事叫李美，他就一直暗中的帮助他，然后呃让他能够成为一个呃追上李美的一个男人这样子。可是久而久之之后，没想到呃永丸智也对赤名铃香动了感情。虽然这个故事到最后面的结局，呃，志明丽香跟永王子并没有在一起，永王子选择了李美。李美是一个非常非常非常,非常呃，很传统日本女生，害羞怯懦,懦，然后不敢说话，然后不敢说 yes， 不敢说 no， 反正就是一个非常非常传统的日本女生的个性。那志明丽香完全不一样，她可能就是一个欧美很欧美的，敢爱敢恨，然后大辣辣的一个个性。那。因为丸子是一个这个，呃，两头然后昏昏头昏脑的，也搞不清楚自己到底喜欢什么、想要什么的一个男人，所以这个节目里面这个整个整个整个那个故事里面，你就看到说这个男人排夹在这两个女人之间，然后其实每个人都会对于赤名莉香跟因为丸子，希望能够他们成为一对真正的恋人，然后真正的在一起，充满了期待，可是。这是很多人小时候在看《东京爱情故事》的想法，但是其实后来我发现，长大了之后再回来看这个故事，不管是看电视剧，或者是看呃漫画，你会发现到说，其实这里面有一些蛮特殊的地方，是因为其实你发现以前小时候认为充满活力，然后敢爱敢恨，然后不断的向永远玩子所爱的一个所索取的所所爱的一个。女人长大之后来看，却不是那么喜欢了。她好像充满了呃压迫性，然后充满了呃逼迫性。游泳丸子其实到最后面已并不已经并不爱吃米丽香了。但是有一些场景你可以看得到说，说她还是陪着吃米丽香去某些地方，然后陪着丽香去做某一些事情。但是其实她已经并不爱她了。她可能在游泳丸子可能在吃米丽香身身上剩下的只有。道歉，跟只有偿还跟赎罪，那我觉得这种东西其实很像，呃，陆陆续续一路走来看过来许多朋友的感情也是一样，他们可能对于另外一半已经没有感觉了，已经没有爱了，但是他其实不晓得该怎么样的去结束这段关系，他可能还是抱持着抱歉，抱持的赎罪，抱持的。那、嗯、可能让对方不要让对方难过，不要让对方伤心的心情，呃，持续的维持一个奇妙的关系。所以到最后面，其实呃，对赤眉娘来说当然很难过、很痛苦；对用玩具来说，其实也是很难过、很痛苦。那这个故事其实让呃很多人在小时候看到跟长大后看到的感觉、想法是截然不同的。那题外话。这个永远丸子，也就是演永远丸子的这个主角，叫做志田裕二。多年后啊，其实他当然最近前前一阵结婚了啦，结婚了几年了。那可是，一直以来他都有一个呃。同志的传闻，那个传闻其实还蛮有趣的，包括志田岳有跟这个田径选手啦，然后大学医学院的学生呐、啊，这些都有一些关系。然后传闻他在卡斯楚街，旧金山的卡斯楚街有房子，然后三浦时会去那里呃约会之类的。那这都是题外话，因为他最近现在也结婚了，然后呃去年也生了小孩，但是很多男同志还是对他用充满幻想。那接下来，其实很多听众都会听到说，哎、欸，另外一首大家熟悉的偶像剧歌曲出现了。那这个这首歌曲应该也蛮多人熟悉，它是久保田利伸的《啦啦啦 Love Song》，也就是轰动一时《常假》这个日本偶像剧的主题曲。那我们先来听听它的主题曲，然后待会来聊聊这部偶像剧吧。不挂笨瓜秀，刚刚听到的是九宝田利生为大家演唱，还有点他是也是他作曲的啦啦啦 love song 这首歌嘞，哎、欸，应该说这个这首歌的偶像剧长假是我很非常非常喜欢，大概最喜欢的一部日剧之一啊。为什么他我会觉得他最好看？他其实里面呈现出一个很奇怪的气氛，他。的名字叫长假，可想而知是讲一个长的假期的故事。那故事一开始呢，女主角穿着那个日本传统的结婚礼服，冲进了一个陌生男人家里面，然后嚎啕大哭，非常丑陋，因为她说，呃，她的未婚夫准备要结婚的未婚夫逃婚，以至于她就很落魄的穿着衣服也不知道去哪里好，那跑到了未婚夫家里面找人，可是未婚夫不见了。那开门的是那个他的未婚夫的室友，那故事就开始展开了。于是这个女主角就跟这个室友就住在一起，然后室友告诉她一件事情：你就把这个没有结婚多出来的时间，当做是上天给你赐给你的一个长假吧。呃，男主角是现在目前鼎鼎大名的木村拓哉，也是今天新闻上面那个大家可能都看到了，观光局局长不认识的人。好，这件事情还蛮有趣，就是观光局局长呢邀请了木村，而、呃、且观光局邀请木村拓哉来拍呃台湾观光的宣传影片，可是他却认不出木村拓哉来。那一九九六年的时候，二十四岁的木村拓哉演了《长假》，这次偶像剧也奠定了木村拓哉在日本。呃，偶像剧，也就是连续剧里面的地位。同时，这部剧里面的女主角三口智子也是她的退隐之作，因为1996年的这部片的前一年， 1 9 9 5年，她跟唐泽寿明结婚了，就三口智子跟唐泽寿明结婚了，所以她演完了长假之后，就真的去放长假了。那这部片子其实，呃，在当时日本演出的时候，日本造成一大很大的轰动哦。那同时也，呃，出现了一个很有趣的一句话，就是说《长假》这部偶像剧让 OL 从街头上消失，因为所有人都准时要收看《长假》。那同时也因为里面的木村拓哉所演的角色，这个这个室友会弹钢琴，也让日本引起了男生学钢琴的风潮。所以那时候就有一个。呃，有趣的现象的名字叫做 “long v o c a t i o n 现现象”，就是长假的带来的现象。里面有几个演员都因为这部偶像剧奠定了未来的日的那个名气，包括道生泉、松龙子主演聂风，还有广播良子，他们都在长假的演，因为长假演出而让自己得以在日本的这个连续剧里面发光发热。那因为。这些人后来，你刚刚说的这些人啊，包括说生王子啦、啊、竹内丰啦、啊、广木良子啊这些人，他们后来其实都非常的有名。因此，很多人都说《长假》是一部名演员梦幻共演，再也不可能出现的这个经典之作。里面其实我觉得有一个特殊的气氛，是我刚刚一开始讲的。呃，为什么会觉得它特殊？是因为整个片子里面呈现出一种。我其实不晓得我的明天要做什么，但是似乎又有一股力量推着我慢慢的往前走。然后，当然到最后面女女主角有了新的人生目标，那也同时踏上了正轨。但是在那段空窗的时间，其实是让人很怀念的。我们常常会有一些想法，可能这些想法或者是有一些规划，这些规划或这些想法，可能在某一些时段里面，你会你会突然之间。无所适从，然后也不晓得自己该怎么样去面对下一步，面对明天。但是说真的，有时候其实也不用这么担心，也不用这么焦急。就像那个男主角木村多在说演那个男主角，他跟三口之子说的话一样，就是你把他当作是老天爷给你一个长长假，你不用急着一定要怎么样怎么样，下一步一定要怎么样怎么样。其实你只要。感觉自己还活着，我觉得那个东西很重要，因为其实那时候在片子里面，木正都在不断的提醒三口智子他还活着这件事情。有一幕经典的这个桥段，就是每年三口智子，因为三口智子他以前跟他的未婚夫还没结婚之前，男朋友的状态之下，他常常会呃每年的生日，他的未婚夫一定会打电话搞跟他第一时间跟他说生日快乐。那目前说他知道这个情况之后，在三口智子的生日的时候，他就弹生日快乐歌给他听，在第一时间，就是那个凌晨设定过的时候。那他这样做的原因，其实不外乎是要告诉三口智子说，其实你还存在着，你并不会因为你失去谁，然后你就不存在了。你的存在是因为你自己，而不是因为任何人。当然，三口直子一开始不可能去想这么多，但久而久之，他其实也知道说，那个背后有些东西是在推着他走的，然后那个东西的来源就是木村拓哉温柔的，然后缓慢的，呃，不经意的，然后甚至是有点颠，我觉得有点颠，嗯、呃，似近若离的推着三口直子往前走。所以长假对我来说，其实是一个我觉得是可以让心里歇一心灵歇一歇的一个偶像剧。它不长，就片子不长，因为我记得那时候我看的时候是在我当兵的时候，然后那时候我是海军，那是陆地单位，然后整天闲着没事做，然后我就弄到了一部那个长假的 DVD， 于是就溜进了我们副站长室里面，然后用他的设备把长假给看完。所以其实。那还蛮有趣的，因为可以让自己从就是那个那个整个剧的感觉，会让你心里可以歇一歇，很值得推荐的一部偶像剧。同时，你可以去从里面思考一下你自己的人生。然后呢，现在大家可能听到了熟悉的歌声——宇多田光的《First Love》。那当然，喜欢看日剧的朋友都知道，它是《魔女的条件》的主题曲。我们先来听听宇多田光的声音，然后待会再来继续聊今天的主题——日本偶像剧。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？你。忍悄悄话。当我们感觉到社会压力或偏见，不要以为那是自己的错，或是自己做的不够好。对于不平等的处境，只有。更多人站在一起，努力发出声音，这样才能打破结构性的歧视。这就是社会运动。你好，我是同志咨询热线协会的柯菲。回到不卦本卦秀，嘿，刚刚听了伦纳西的《月之海》，I for you 之后嘞，也听到我们那个亲爱的客飞的嗓音了，他的嗓音真的很适合混音之后放在广播里面，充满了男男性磁性的魅力，然后沉稳，充满温暖的感觉。sexy 好 ，OK， 我那个如果还有听到的话，那个、算算是一,一点点小小的那个赞美跟回馈这样。呃，这次呃，笨瓜的笨瓜秀的试播里面呢，因为紧接着马上，其实现在正在进行的啦，有好多同志活动，包括呃，接下来要马上就要发生在十月底要发生的同志游行啊。那这个之外呢，同志。酷儿影展也如火如荼的展出，那这次的影片相当多，所以呢，里面的筹划这个同志酷儿影展的里面的某某位成员。就是我们小凯啦，那之前他也上过录德之音的节目，然后他现在就那个听到我有新节目，立刻立刻又捎来那个相关讯息，叫我要帮他多多 promo 一下。哎，小凯告诉你，你们基本上呢，今年第二届办成这样已经不错了，很不错了，相较第一届比起来的，第二届真的是相当的、呃、精彩而且丰富。不仅台北、高雄有播出之外呢，在台中也加印了，也开始也变成是台北、台中、呃，高雄都有在播出。那等于说北中南都被你们的酷人站给占据了。风光的十月底，我觉得那个是大丰收诶，也跟去年比起来，今年的成绩相当真的相当好，而且今年的议题也更多元了。去年其实我在做同志游行的时候，呃，筹划几个游行前的活动的时候，也跟同志酷儿影展邀请了一些片子来做电影沙龙的活动。那当然里面挑了几部片子，包括跨性的，然后包括女童，然后包括同婚的，然后也包括了这个比较。争议的或者比较有趣味性我记得就是跨性啦，那为跨性那时候是我比较想要着力的的一个关键啊、哦，当然还有 H I V 的一个影片。那今年的话呢，也更多了一些相关的议题，包括多元成家啦、同志抚养啦、老年同志啦、恐同霸凌啦、啊，还有宗教压力啊这些影片。那我觉得这些影片。呃的多元性可以让很多，我觉得可以让更多的同志朋友看到身边说，哎，其实我的同志生活不应该只有男同志，不应该只有 gay， 应该有更多的东西跑出来吧？可能包括刚刚有提到说恐同霸凌是一种，那可能老年同志是一种，然后关于宗教压力肯定也是一种。那我觉得这可能是大家。更可以去多元面对、多元去思考的一个方向，不要只是把视野放在某一个小小的角落，然后自我满足就好。因为其实，呃，过去每次看到同志游行，一年一年的，虽然是更盛大，但是问题是它其中也包含了更多更多的事物，似乎忘了初衷的那个迹象。好，接下来呢，在节目最尾声的时候呢。还是想要让大家听一首歌，那这首歌嘞，其实是我另外一部很喜欢的偶像剧，叫做《海滩男孩》的主题曲。那《海滩男孩》。我发现我自己喜欢的那个偶像剧，或是或是影集哦，都是那种偏向轻轻松松的，然后有点放空的，然后不知人世为何物的那样的剧情。那《海特男孩》也是这样的一个剧情，在海边的一个民宿，然后里面有几个重要的角色，重要的呃的这个。成员，然后他们就整天无所事事，包括这个呃主演聂峰啊、道泉生啊，然后恐怖娘子啊，反正就无所事事在海边对,对，然后每天过得很自在日子，每天都是 BBQ， 然后夏天过的时候就看你夏末烟火，这样是日本很重要告别夏天的仪式。然后整个片子的调性很温暖、很舒服，然后你会看这个片子会让你忘掉很多烦恼。我觉得今天介绍几个偶像剧，其实都很值得，都是那个呃，都是一九九九六、九五、九七那一阵子那个片子哦。我发现那个时候，嗯。不管是台湾，不管是日本，其实整个全球的经济都有爬升的迹象。然后在那个时候，其实也算是我觉得是近年来近二十年来台湾经济，或者是整个亚洲或整个全球也经济最好的最辉煌的时代。那那个时候产生了许多的娱乐，八大娱乐，包括偶像剧这些，你可以看出它一些迹象是。呃，舒服的，然后是蓬勃的，然后是让人觉得说，哎，似乎在生活之外有一些事情可以。花一点时间去思考，可能包括感情，可能包括人生目标，可能包括停下脚步，可能包括跟自己聊天、跟自己对话、跟自己相处，这些议题都出现在那个时候的偶像剧里面，在那个时候的电视剧里面。所以，相较于现在全球经济不景气，台湾经济相对也也是一样非常非常不好。相对于这个时期来看，你可以从那个年代跟这个时候去比比，发现。其实好像怎么样，日子都是过下去哦。好，不管怎么样，反正今天介绍一些偶像剧，有空有机会大家可以把它们找出来再看一看，回味一下那个年代那个时候全部的人，整个亚洲的人都在关心什么，然后都在想什么，那时候的心理状态是怎么样。好，那个因为那个新节目嘛，所以让也准备了一些小礼物要给大家。只要呢，只要你上呃 Plus。Radio 的布洛格，然后看到今天的这个节目的预告底下会有一个题目，呃、会有一个奖品哦，会有奖问答。那有奖问答题目是，只要用私讯告诉我今天。提到的偶像剧里面，你只要写认两部就可以了，认两部偶像剧，你就有机会抽奖抽到台中国立科学博物馆生物律动的门票两张，好不好？呃，这算是一个大放送。那不晓得 Plus Radio 的布洛克的朋友，可以直接 Google Plus Radio P L U S R A D I O 帕斯提电台。就可以查到 Plus Radio 在哪里。那当然，相关的节目的预告、相关节目的一些讯息，或者是呃几位主持人动态，都可以在这个部落格上面看到。好，讲那么多废话，那个翻腾龙死帮我们唱《沙滩男孩》的歌曲都快结束了，结束之前听一下吧，反正只剩下几分钟。这首是翻腾龙死带来的 Forever。